0: 好，欢迎大家收听今天的小知生活理财书。好，今天要跟大家分享的呢是钱能买到幸福吗？哎，各位听众，不晓得你认为钱能买到幸福吗？或者是哎，钱能买到什么呢？好，这个议题啊，是这几十年下来，不管是经济学家、社会学家、哲学家一直在追问的问题。好，那今年八月份啊，有美国的金融公司，他们其实就针对了两千多名十七岁以上的美国人，哎、欸，进行了一个问卷调查。好，那这个问卷结果当中呢，其实蛮出乎意料的。好，怎么说呢？他针对啊，就是呃，受访者调查显示，有六成啊都认为，其实钱可以买到幸福这一个论点哦。那甚至呢，有超过七成的受访者认为说，哎，我只要有钱，我都能解决我生活上所有的疑难杂症了。那到底钱，哎，多少的钱才叫幸福感呢？好，受访者也给出了一个就是平均的答案，包含呢总值120万美元的资产，以及呢年收入 28.4 万美元。哎，其实折合台币，等于说如果你拥有啊年收入850万，以及呢 3,600 万资产的话，其实你就会有满满的幸福感了。哎，我相信，嗯，对，如果真的有的话，我们也呢就是不愁吃穿吧。从年龄层来看呢，就是千禧世代， 1 9 8 0年到1990年出生的人呢，其实普遍会认为说，只要年收入可以达到 52.5 点万美元，折合台币有等于一千六百六十二万，就会有满满的幸福感跟富足感了。那其次呢，是针对 X 世代的，只要认为有折合台币三百九十万的年收入。好，就会有就是理想的薪资。那针对于第四代的话，他们认为理想的薪资只要有三百八十四万，其实就还蛮不错的。那出乎意料的呢，就是婴儿潮这个时代，因为婴儿潮呢，他们其实对于薪资的要求是非常的低的。怎么说呢？他们认为啊，其实只要就是收入达到三百七十二万，好，其实就会感到就是幸福了。哎，他们是在等退休吗？哎、欸，那其实千禧世代啊，他们的就是理想收入比呢其他年龄层来的更高五倍耶。你说他们是不切实际吗？哎、欸，其实也不是啦，因为千禧世代这个年龄层啊，刚好正逢就是三十几岁到四十几岁这个阶段嘛，等于说他们已经呃成家立业了。那在经济决策上面啊，也是这个年纪这个年龄层当中必须要做出的比较重大的经济决策，包含比如说买房啊、子女教育金啊等等问题的。所以当然拥有越高的薪资，其实呢可以做的决策是更高的，当然才会有幸福感啊。而且我觉得这个年龄层啊，为什么他们薪资也会比别的年龄层更高五倍？很简单啊，因为刚好毕业的时候遇到就是金融海啸嘛，当时呢就是有裁员很难找工作的问题，哎，甚至这十年下来，呃，全球的金融市场无限的宽松政策，让资产的就是价格飙涨，刚好呢。结婚的时候遇到房价正贵的一个阶段，所以当薪资涨幅永远追不到，就是物价通膨上涨的情况之下，自然的我们一定会希望有更多理想的薪资，就是才有办法负担就是日常的开销，然后维持一定的生活水平，这样才有办法有就是富足的生活嘛。好，所以总结来讲的话呢，大多数的人其实认为说，金钱其实可以带来幸福的。不过，金钱真的能无限上纲的，就是拥有越多的薪资，其实幸福感就会越高嘛？其实调查也显示，幸福感是有上限的，而且会随着你的薪资去做钝化。好，今年三月呢，就是经济学家跟诺贝尔就是经济学家的得主康纳曼，好，他其实呢就呃发表了一个就是研究，这个研究呢就显示说，一般民众啊，其实收入越高，当然。幸福感其实是越高的，但是当收入增加的上限刚好达到五十万美元，一旦跨过这个五十万美元的话，人们的幸福感其实不会随着收入同步去做增加哦。也就是说啊，今天你的收入年收入是一千五百万台币。好，那你就会有慢慢的幸福感。但当你超过了一千五百万台币的时候，你的幸福感其实是会随之去做递减的。这也符合刚提到，就是那个千禧时代他们对于理想薪资的满意度嘛。那当然呢、啊，其实调查也显示说，其实，在现在年轻化社会也越来越严重了。怎么说呢？因为大部分的受访者啊，其实是没有立志说我一定要成为就是亿万富翁或者是年薪百万的一个状态的。他们其实认为说我只要能够及时去付的账单，然后我不要负债，我能呢。负担就是稍微贵一点点的奢侈品，有呢，就是比较好的，就是生活品质，其实就觉得 OK 了。甚至有超过八成的啊，受访者也会认为说，他们不需要在经济上面依赖别人，然后甚至在经济上面足以去应付突发的状况，这个就已经很幸福、很富足了。哇，原来现在其实，哎，现化社会已经就是很。很严重的，哎，甚至啊，千禧世代有六成的人认为说，有一点点小确幸，比如说啊，每天花费就是七美元去买一杯自己喜欢喝的咖啡，哎，其实就已经有就是相对的那个幸福感了。当然，幸福感当中啊，其实也要去看联合国的报告，因为联合国啊，其实他们在就是每一年当中都会去公布说，就是幸福国家有哪些。好，那芬兰其实是连续六年啊，呃就是得到全球最幸福的国家，那第二名的话分别是北欧的，就是丹麦，以及第三名的就是冰岛。哎，所以前三名其实都是在就是北欧的国家。那大概第四名的话就是以色列，第五名的话就是荷兰。哎，那最惊讶的是什么？亚洲国家其实过往台湾是第一名的，但今年啊，新加坡呃变成二十五名，那台湾呢就是也变成二十七名了。那为什么呢？就是北欧国家呢，一直都可以蝉联，就是呃全球最幸福的国家呢。主要的原因就是因为他们有强大的就是社交网络，以及他们对于民众来讲有提供一个就是心理的安全感的福利国家。那对于政府的税收计划跟信任，其实都是北欧国家名列前茅的原因呢。对，那包含啊，包含他们的就是社会福利、他们的收入、健康、自由，甚至慷慨，还有没有腐败的一个状况，其实都是让他们的就是幸福感以及社会福利制度是别的国家所向往的。好，那在钱的话，其实是可以买到什么自由的？因为我们其实都喜欢自由嘛。那当你有了钱，其实才是自由最大的一个保障。在没有经济基础的一个支撑之下的话，所有的自由其实都是空谈的，而且甚至都是不切实际的。所以你每天必须被什么束缚在？嗯、呃，你必须要加班，看着自己的存款的余额剩下多少，甚至啊，就是你必须被迫看人家的脸色。所以在这个资本主义时代当中，有钱呢，你就会有底气。所以你可以为你自己，就是任何一个决定去做负责任的动作，买的东西，过自己想要过的生活，但你却不用看别人的脸色，而且活得就是更自在、更有尊严，甚至在老后的时候，所有的医疗品质，你必须要去看别人的脸色。所以啊，十年前当中，其实现在的就是社会也越来越重视幸福感了。二零一三年的三月二十号，全球去庆祝了第一个就是国际幸福日，希望各国的民众呢，不仅认识就是怎么去衡量幸福跟福祉的重要性之外。庸庸碌碌的生活当中，去寻找出自己理想的一个生活。好，那我们今天的总结啊，就是说，哎、欸，其实大家在面对就是钱能不能买到幸福，我觉得不妨啊，年底的话你也去衡量一下，就是哎、欸，到底什么样的生活是自己想过的，以及呢，我该用什么样的标准去衡量自己未来富足的一个生活。哎，那你有没有听过一句话？现在是过去造就的，那未来呢，也是现在去造就的。那现在呢，去打造自己的安全网，以及呢，富足的生活，其实都还不迟哦。那听众朋友，你也可以来留言说，你认为钱可不可以买到安全感，以及在什么样的条件之下，其实呢，你会有幸福感呢？好，那我们今天的小资生活理财书就到这边。那喜欢我们也欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专业或 Instagram 上跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。